0: Καλησπέρα, σας καλωσορίζω στο 23ο podcast από τη σειρά Ελένη Talks Τααμπίτης. Είμαι η Ελένη Κουή και κάθε πέμπτη σας έχω διαθέσιμο ένα φρέσκο επεισόδιο με πληροφορίες, συμβουλές σχετικές πάντα με τη διατροφή και το διαβήτησας σας και με διάθεση μόνο να απαντάω μικρά καθημερινά ερωτηματικά που μπορεί να έχετε. Τα προηγούμενα δύο επεισόδια ασχοληθήκαμε με όλους αυτούς τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τα ζάχαρά μας, αλλά ποτέ δεν τους δώσαμε τη σημασία που τους αρμόζει. Παράγοντες όπως η αφυδάτωση, η έλλειψη ύπνου, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ακόμα και ανθρώπινες αποφάσεις όπως η αιμονή με τα υψηλά ζάχαρα και το πώς θεραπεύουμε την υπογλυκαιμία μας, όλοι αυτοί ήταν οι παράγοντες που ακούστηκαν και συζητήθηκαν στα τελευταία δύο επεισόδια. Αξίζει νομίζω να τα ακούσετε. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με έναν όρο ή ονομασία που περιγράφει μια κατάσταση γνωστή σαν διπλός διαβήτης ή αλλιώς double diabetes στην ξένη βιβλιογραφία. Και ο λόγος που ήθελα να το συζητήσουμε σήμερα είναι γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο ο διαβήτης τύπου 1 συνυπάρχει με παχυσαρκία ή ένα βαθμό υπερβαρότητας και την αντίστοιχη εικόνα ενσουλινοαντίστασης που φέρνει η παχυσαρκία αυτή. Είναι λοιπόν μια κατάσταση που δυστυχώς βλέπουμε και σε μικρές αλλά και σε μεγάλες ηλικίες και τα ποσοστά της έχουν μόνο αυξηθεί. Παλιότερα θα λέγαμε πως ο άνθρωπος με τύπου 1 διαβίτη έχει πάντα ένα συγκεκριμένο σωματότυπο και ότι σπάνια θα μας απασχολούσαν τα κοιλά του. Αν μη τι άλλο, στις μικρές ιδίως ηλικίες του αντίθετο φαινόταν να είναι το πρόβλημα με παιδιά λοιπόν με διαβίτη τύπου 1 και ελιποβαρύ. Ο όρος διπλός διαβήτης αρχίζει να ακούγεται το 1991 για στενής πάντα με τύπου 1 διαβίτη και οικογενειακό ιστορικό τύπου 2. Αυτή η ασθενή λοιπόν παρατηρήθηκε ήταν πιο πιθανό τελικά να είναι υπέρβαρη ...και με όχι τόσο καλό γλυκεμικό έλεγχο παρότι τις πολύ υψηλέ δόσεις ενσουλίνης που έκαναν. Αυτή ήταν μία πρώτη παρατήρηση. Δεδομένα μελετών λένε πως αυτά τα άτομα ίσως και να νοσούσαν κάποια στιγμή από τύπου 2 διαβήτη έτσι και αλλιώ, ...εάν δεν είχε προλάβει να κάνει την εμφάνιση του ο τύπου 1 πρώτα. Στο διπλό διαβήτη λοιπόν έχουμε σίγουρα τη διάγνωση με διαβήτη τύπου 1 που δεν θα αλλάξει και μία αντίσταση στην ενσουλίνη που μπορεί να χρειάζεται να την αντιμετωπίσουμε ή με αλλαγές στον τρόπο ζωής ή τη διατροφή ή με φαρμακευτική αγωγή παρόμοια με αυτή του τύπου 2 ή με όλα τα παραπάνω. Είναι η ίδια αυτη του τυπου 2 η με ολα τα παραπανω ειναι ιδια αντισταση στην νησουλίνη που εμφανίζεται και στον τύπου 2 και βασική αιτία της είναι η παχυσαρκία. Είναι τα παραπάνω κιλά αυτά που κάνουν τη χρήση της νησουλίνης να μην γίνεται με τον ίδιο τρόπο και ταχύτητα και αποτέλεσμα σε σχέση με με τύπου 1 διαβήτη χωρίς αντίσταση στην ενσουλίνη. Πως φτάσαμε όμως να μιλάμε για παχυσαρκία στον τύπου 1 θα σας πω τώρα ότι όταν εγώ ήμουν φοιτήτρια ήταν κάτι που δεν συζητούσαμε ποτέ. Ένας λόγος που εξετάζεται είναι η χρήση εντατικοποιημένων σχημάτων ενσουλινοθεραπείας άρα και περισσότερες μονάδες ενσουλίνης η οποία σαν ορμόνη έχουμε πει και παλιότερα είναι μια αναβολική ορμόνη μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους και Εν συνεχεία η αύξηση βάρους δημιουργεί μεγαλύτερες ανάγκες σε ενσουλίνη. ξεκινάει λοιπόν ένας φάβλος κύκλος και όλα αυτά όμως κρατήστε σαν μήνυμα όταν η χρήση της γίνεται αλόγιστα. Τι σημαίνει αυτό, χωρίς καταμέτρηση υδατανθράκων ή για να καλύψει άσχημες διατροφικές συνήθειες. Η εικόνα λοιπόν είναι έντονη και αφορά και τους εφήβους και κυρίως όταν μιλάμε για εφηβική ηλικία τα κορίτσια με διαβήτη τύπου 1 θες είναι σε πολλαπλό σχήμα ενέσεων, θες είναι χρήστες αντλίας. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα δεδομένα. Είπαμε ότι θέλουμε να αποφύγουμε την αλόγιστη χρήση τη το μεγαλύτερο και το πιο σωστό εργαλείο στα χέρια μας είναι η εκπαίδευση στην καταμέτρηση υδατανθράκων, η οποία πλέον από όλου του επίσημου οργανισμούς και σε όλα τα guidelines, αλλά και από εμά την καθημερινή πρακτική, θεωρείται απαραίτητη. Χρήση συγκεκριμένων αναλογιών για τις γευματικές δόσεις. Με άλλα λόγια, δεν κάνουμε τις γευματικές μας δόσεις στην τύχη, προσπαθώντας να μαντέψουμε το αποτέλεσμα ή τις ανάγκες μας σε ινσουλίνη. Μία συνέπεια στην κατανάλωση του υδατάνθρακα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στις έντονες αναλλαγέ της γλυκόζης, άρα και σε καλύτερη χρήση ενσουλίνης μέσα στην ημέρα και η κατανάλωση του υδατάνθρακα να είναι και ωραία μοιρασμένη μέσα στο 24ωρο. Θυμηθείτε και από άλλο μας podcast ότι υπάρχει πάντα αυτή η σύσταση για μήνυμου κατανάλωση των 120 130 γραμμαρίων υδατάνθρακα την ημέρα και κυρίως αυτό αφορά στο γεγονός ότι ο υδατάνθρακα είναι και το βασικό καύσιμο υλικό για τη σωστή εγκεφαλική μας λειτουργία. Ένας άλλος τρόπος που θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο σωστή χρήση των μονάδων ενσουλίνης είναι με τα λιγότερα σνακ και σαφώς με τη χρήση αντιλειών ή ακόμα και πολλαπλών σχημάτων ενέσεων λέμε και ξαναλέμε ότι δεν το χρειαζόμαστε το ενδιάμεσο το τσιμπολόγημα εκτός πιά και είναι επιλογή μας. Άλλη περίπτωση που θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε τον οργανισμό ενός ανθρώπου με τύπου ένα διαβήτη από την υπερκατανάλωση σε θερμίδες ή γραμμάρια υδατάνθρακων είναι για παράδειγμα στην άσκηση η γραμμαρια θρακων ειναι προσωρινών βασικών ρυθμών όσον αφορά τους ανθρώπους με αντιλίες ενσουλίνης. Αντί λοιπόν να σε εισαγωγικά την άσκηση με έξτρα υδατάνθρακες, Ρίχνω το βασικό ρυθμό μου ώστε να προλάβω τυχόν υπογλυκαιμικές τάσει. Και φυσικά, μαζί με το πρώτο ε, σημείο που αναφέραμε για την καταμέτρηση των ανθράκων και το γεγονό ότι είναι απαραίτητη, απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση και είναι η χρήση bolus wizard. Αυτού λοιπόν του εργαλείου που μας δίνουν κυρίως οι αντλίες ώστε να γίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι γευματικές δόσεις. Σε περίπτωση εν γίνεται και χρήση φαρμακευτική αγωγής παρόμοια, όπως είπαμε με αυτής του τύπου 2 διαβήτη παράλληλα πάντα με την ενσουλίνη σαν βασική θεραπεία της διάγνωση του τύπου 1 ποτέ λοιπόν σε περιπτώσεις διπλού διαβήτη δεν σταματάει η ενσουλινοθεραπεία και μπορεί απλά να συνεργάζεται να το πω έτσι με φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της ενσουλινοαντίστασης τώρα σε επίπεδο διατροφής θέλουμε όπως είπαμε οργανωμένα γεύματα, μπορούμε να φροντίσουμε την ποσότητα κατανάλωση υδατάνθρακα να μην υπερβαίνει τα λογικά όρια των αναγκών για το κάθε άτομο ή ακόμα και να μιλήσουμε για μειωμένη ποσότητα κατανάλωση υδατάνθρακα ιδίως στο κλείσιμο της ημέρας και αυτό εμφανίζεται να είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε γυναίκες με τύπο 1 διαβήτη και ίνσουλινο αντίσταση και σαφώς συστήνεται η άσκηση οπωσδήποτε με συνέπεια μέσα στην εβδομάδα. Πολύ συχνά εδώ θα προσθέσω ότι βλέπω περιστατικά με ανάγκη για απώλεια βάρους αλλά με υψηλές γλυκοζηλιωμένε. Σε αυτά λοιπόν τα περιστατικά θα πω ότι πρώτα διορθώνουμε το εύρος τιμών, Τη γλυκόζης και μετά η οποιαδήποτε προσπάθεια για απώλεια μπορεί να δείξει αποτέλεσμα. Σκοπός λοιπόν τη σημερινή μας κουβέντα ήταν να βάλουμε ένα όνομα σε αυτό που ίσως έχετε κάποια παρατηρήσει να συμβαίνει ή ήδη σας ταλαιπωρεί. Είναι μια κατάσταση που μπορείτε να έχετε βοήθεια από το γιατρό σας και που μπορεί να βοηθηθεί και μέσω διατροφικής παρέμβασης. Αυτός λοιπόν είναι ο διπλός διαβήτης. Στο επόμενο επεισόδιο αλλά και για τον περισσότερο μήνα του Νοεμβρίου, όπου και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα διαβίτη, θυμηθείτε στις 14 Σεδεκάτου, σκέφτηκα να κάνουμε ένα γύρο του κόσμου και στα φαγητά του, να μιλήσουμε λοιπόν για κάποια έθνικη γεύματα και πώς μπορούμε αυτά να τα διαχειριστούμε καλύτερα. Μέχρι τότε, εύχομαι να είστε όλοι πολύ πολύ καλά, να προσέχετε και να μοιράζετε τα podcast αυτά με όσους πιστεύετε ότι το έχουν ανάγκη. Γεια σα!